0: God jul och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens egen julkalender, där vi i år har rest runt i världen i alfabetisk ordning. Från Armenien till Brasilien, Chile, Danmark, Egypten, Filippinerna, Georgien, Haiti. Venezuela, Zambia och nu idag är vi framme vid Österrike. Men innan det blir någon saga så vill jag passa på att säga tack. Tack till alla er som har lyssnat på folksagopodden i år och speciellt tack till er som har varit med på den här lilla julkalenderresan. Det är så himla roligt att veta att ni finns där ute och lyssnar när jag berättar. Och jag ser fram emot att höra sig igen nästa år. Ja, för nu tar podden lite jullov. Men ni är tillbaka igen i slutet på januari. Och jag hoppas ni också passar på att ta er lite ledighet nu. Och har en riktigt fin jul och ett fint nyår. Och kanske passar på att berätta lite sagor för varandra. Eller på annat sätt njuter av någon av alla julens fina sagor. Ja, själv vill jag ju Carl Bertil Jonsson väldigt mycket. Missa inte. Men nog om det. God jul igen! Och här kommer en saga från Österrike. Det var en gång en skomakare som bodde med sina tre söner Fritzel, Fransel och Hansel. De bodde i en liten stuga i Alperna och de hade det inte så lätt. Ja, Fritzel, Fransel och Hansels mamma hade dött för några år sedan. Och skomakaren, han hade svårt att få ihop nog med pengar för att hålla sina tre söner mätta. Och efter ett svårt år var de framme vid själva julafton. Och det fanns ingenting att äta i huset. Så deras pappa gav sig ut för att fråga varenda människa i hela byn och grannbyn och en grannby till. Om det fanns någon som behövde få sina skor lagade. Och kvar i deras lilla stuga blev alltså Fritzel, Fransel och Hansel hungriga och kalla. För fast de eldade i sin spis så var det hemskt kallt i den lilla stugan. Och de tre bröderna kropp ner i samma säng för att hålla sig varma. Deras pappa hade lovat att inte komma tillbaka förrän han hade någon mat. Och de hade fått lova att inte släppa in någon. Speciellt inte så här på julaftonskvällen då man aldrig visste vad det var för skumma typer som rörde sig ute. Och nu låg de där tillsammans i sängen och hörde hur vinden började blåsa kraftigare och kraftigare. Men det var mycket kallt ute. Och kanske var de lite oroliga över vad för skumma typer som kunde smiga runt där ute. Och jag ska berätta om en sån som bodde på självaste toppen av Alperna. Det var Alpkungen Laurin. Som bodde uppe i själva Alperna. Och där hade han fullt av guld och silver. Och sin allra käraste skatt. Sin dotter. Till henne hade han en gång planterat en hel rosenträdgård. Inuti Alperna. Och satt in kristall i taket. Så att ljus skulle kunna lysa in på rosorna. Och ibland löste det också ut. Och är du någon gång i Alperna så kan du faktiskt se de där trädgårdarna lysa. I rött, orange och rosa alla möjliga färger om du tittar upp mot alperna stoppar. Ja i alla fall så var Laurin ute och gick så här på julaftonskvällen. Han tyckte nämligen om att få sig ett gott skratt och brukade därför ge sig ner bland människorna lagom till jul. Men det var som sagt hemskt väder. Och han var tvungen att snabbt komma in någonstans när han kom förbi en liten stuga. Och där... –skultade han på dörren. Och det var förstås skomakarens stuga– –där de tre pojkarna Hansel, Fritzel och Fransel låg nerbäddade. Och de blev förstås lite förskräckta när någon knackade på dörren. –Vi borde inte öppna, det sa pappa, sa Hansel. Men det knackade igen.
1: –Hallå, ropade någon, jag
0: fryser. –Men han kanske fryser ihjäl, sa Fransel. Och det knackade igen. Och Fransel kropp upp ur sängen och fram till fönstret och där utanför såg han en mycket liten farbror med en mycket stor näsa som stack ut mellan hans halsduk och mössa. Och Fransel sa att det bara var en liten gubbe, honom kunde de väl släppa in. Och nu började det blåsa ännu värre, isande kalla vindar och det snöde så att det bara öste ner och de förstod att den gamle mannen skulle dö där ute. Inte kunde deras pappa tycka att de skulle låta någon dö, så de bestämde sig för att öppna dörren. Och inkom den lille, lille mannen, tog av sig sin mössa och halsduk och det visade sig att hans öron var minst lika stora som hans näsa.
1: Oj, 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 släpper ni inte in en gammal man va? Vad är ni för folk?
0: Frågade han och pojkarna förklarade att de lovat sin pappa att inte släppa in någon.
1: Inte släppa in någon lovad lovat. Jag vet nog vad ni gjorde. Ni åt upp all mat så jag inte skulle få någon.
0: Sa den underliga lilla farbron. Och så började han genast. Och söka igenom varenda skål och burk han kunde hitta i hela huset.
1: Mm, jag sa ju det. Ingen mat till mig. Åh jag som är så hungrig. oj, jag, åh jag. pojkar.
0: Och Hansel försökte förklara att de inte hade någon mat. Men att deras papp. Han var ute och skulle ordna det och om farbror stannade så kanske det skulle kunna finnas en bit till honom.
1: Kanske finnas en bit, det var det värsta jag hört.
0: sa gubben och vände sig till spisen där det brann en liten eld. De hade inte så mycket ved och därför kunde de inte göra en så stor eld. Och det var kallt i huset.
1: Och inte ens vill ni värma mig. Den stora elden har ni förstås bränt upp och jag är så kall, så kall.
0: Sa den lilla farbrorn Och så tittade han på pojkarna där de låg i sängen.
1: Mm, så alltså det är där ni har all värme. Flytta på er.
0: roppade han. Och så dök han rakt ner i sängen ibland. Om, så att de alla tre ramlade ut. Och så kröp han ner under filtar och tecken Och burrade in sig.
1: Mm, ja det var lite bättre. Men aldrig har jag blivit så här dåligt behandlad som gäst. Oj oj oj. Kall och hungrig är jag.
0: Ja. Och kall och hungrig, det var ju pojkarna också. Ännu kallare nu, när de blivit utputtade i sin egen säng. Och det försökte Fritzel påpeka och säga att han var kall.
1: Ja du är kall, vad tror du jag är då? Du får väl göra som jag gjorde när jag var ung. Gymnastisera, slå en volt, jula lite, så blir du varm,
0: sa han. Och burrade sig djupare in i täcket och alla filtar. Och bröderna tittade surt på varandra. Över den här ohövliga gästen som kommit på själva sitt julafton. Och de som var så hungriga. Och dessutom var det kallt. Ja och kanske var det kylan eller så var det något helt annat. För utan att veta riktigt hur så började Fritzel plötsligt att jula runt i rummet. Och visst blev han lite varmare. Men det var inte det mest fantastiska. Det mest fantastiska var att varje gång han var upp och ner så ramlade det ur någonting ur hans ficka. Och inte vad som helst. Det var julkakor, julgodis, bullar, allt möjligt gott. Snart var hela golvet nästan fyllt av en hel fest. Och Fritzel stannade förvånat upp och tittade på sina bröder och på gästen ja som såg lite upprörd ut.
1: Jag sa ju det att du gömde mat. Hm. Kasta hit en bulle.
0: Och de kastade en bulle till en underliga lille mannen som låg där nedbäddad i deras säng. Och sen högg de själva in. Så här gott hade de inte ätit på mycket, mycket länge. Men Fransel, han hade lite svårt att äta. Han var fortfarande så kall så han skakade om båda händer och tänder. Och den lille mannen sa.
1: Du är också kall, jula du också.
0: Men de två äldre bröderna förklarade att Fransel var för liten. Inte kunde han jula eller göra volter. Men kanske om man fick ligga i sängen så skulle han bli lite varmare. Men farbron bara fnös. Psh.
1: Ni får väl hjälpa honom då? Eller hålla han upp och ner? Man blir alltid varmare när man har lite mer blod i huvudet.
0: sa farbron. Och Hansel och Fritzel kände att de hade väl inget att förlora. Så de tog sin lillebror och vände honom upp och ner. Och ställde sig dessutom bredvid spisen så det skulle bli så varmt som möjligt. Och nog blev han lite, lite varmare. Men det var inte det mest fantastiska. Det mest fantastiska var att ur hans fickor började det också ramla saker. Men inte mat. Utan det lät klink, klank, klong, klink. Och ut på golvet ramlade det mynt. Silvermynt som skulle räcka till en hel festmåltid. Nej, en hel veckas, en hel månads festmåltid. Sen kom guldmynt som skulle räcka till mat för hela året och flera år framåt. Och som skulle kunna köpa nya saker och ett helt nytt hus. Ja, när alla pengar ramlat ut så var det inte längre en fattig stuga. Här bodde nu en rik skomakare med sina tre söner. Tänkte de och vände sig till sin gäst för att se om han kunde förklara det här mystiska. Men kan ni tänka er, då var sängen plötsligt tom. Utan att dörren varken öppnats eller stängt så hade deras mystiska gäst försvunnit någonstans. Ja, alltihop var som en mystisk dröm tänkte de. Men både maten och pengarna fanns kvar där och de alla tre såg det ju, så någon dröm kunde det inte vara. Och allt det här hade ju tagit sina timmar så nu var det juldagens morgon och stormen hade lagt sig. Och genom snön kom deras far tultande. Ja, han hade inte fått laga speciellt många skor så här på julafton. Men i alla fall fått med sig en bit korv och lite bröd av en snäll granne. Och fått löften om att komma tillbaka och laga skor nästa år. Så även om man inte skulle kunna bjuda på någon ordentlig julmiddag. Så hade han i alla fall något att mata sina barn med. Och ett löfte om att det kunde bli bättre nästa år. Och ni kan ju tänka er hans förvåning- när han klev in till ett bord dukat fullt av julgodsaker. Och bredvid bordet stod en kista smockfull med guld och silvermynt. Från den dagen så blev det betydligt mycket mindre olyckligt i skomakarens hem. Och Hansel, Fritzel och Fransel växte upp och blev välfödda pojkar som deras mamma hade varit stolt över. Och när solen gick upp den där juldagsmorgonen. Så lös alperna i alla möjliga vackra färger av rosenträdgården som gömde sig därunder. Och i trädgården, där satt alpkungen Laurin och var nöjd över sitt lilla bus som han gjort på skomakans ungar under
1: natten. <skratt>